0: Bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy vamos a hablar de una película, no sé, creo que hoy vamos a estar en debate, Alma, se llama Contigo a Muerte en español y en japonés <risa> o en inglés se llama Right or Die, ¿qué te pareció?
1: Pues no sé por qué a debate, pero a mí me encantó la película, o sea, la acabo de ver de hecho y me encantó la película, fue, yo creo que se ha vuelto una de mis favoritas, ya puedo decir. De, de pues no de este año, sino a lo mejor de las que he visto me gustó muchísimo.
0: Yo tengo un problema muy grande de entrada. El, se nota muchísimo que el director es un hombre, ¿no? Es Richie Hiroki. Todas las, las dos chicas están súper, súper, súper sexualizadas, ¿no? De, 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 a gratis, de, de a gratis las desnudan. Creo que. Se pudo haber resuelto de otras maneras, y también tengo otro gran, gran, gran problema: es que la película es muy, muy larga por estos planos que hace de, de recorridos, ¿no? Vemos que alguien llega en un automóvil, se baja del automóvil, entra a la casita, casi casi abre con la llave, entra a la casita, pone las bolsas. Buenas tardes, ya llegué, oh, ya llegaste, ¿no? Creo que ese, ese tipo de cuestiones, sobre todo al inicio, me cuesta trabajo. La película no arranca, sino como para hasta el minuto hasta el minuto 5 o 6 empieza el primer diálogo y tú dices, ¿qué tranza, no? Eh, fuera de eso, creo que la fotografía es impecable, ¿eh? eso sí, la foto, excelente.
1: Sí, bueno, yo creo que, creo que en este sentido es una película a lo mejor difícil visualmente para algunas personas porque sí, efectivamente puede ser larga, puede ser tediosa. Pero, y no quiero sonar mamona, pero tal vez sí lo suene. <risa> pero a veces también cuando empiezas a ver como más tipo de este cine, empiezas a entender un chingo de cosas. Y te lo digo porque porque yo, eh, pues, obviamente, también pasé como un trayectorio una trayectoria, perdón, en mi vida que me llevó a ver más de este tipo de cine. Eh, como, digamos, cine de culto, cine de arte, cine de autor, como quieran llamarlo, eh, y que, que de alguna forma a lo mejor te va haciendo más sensible a ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Eh, porque sí, o sea, efectivamente, como una narrativa, y sobre todo para nosotros en el occidente, este tipo de, de películas pueden ser de hueva, porque se vuelven muy largas, en las escenas, eh, porque no tienen a lo mejor un sentido, sin embargo, como que las, las si las vas apreciando poco a poco, encuentras como siento un chingo de belleza en muchos sentidos, ¿no? Porque estas películas lo que siento que te van a tratar de transmitir es una sensación, pero no siempre a través del diálogo, no siempre a través de la edición, sino también de las texturas, de las formas, de los rostros, de los colores, de las imágenes, de los sonidos alrededor. ¿A qué me refiero con esto? O sea, vamos a, por ejemplo, te pongo un ejemplo, efectivamente dices, empieza a los cinco minutos la película, o sea, ¿qué pasa con este inicio que a mí la neta, puta, me estremeció porque se me hace súper cabrón, o sea... La película empieza con una chica bajando de un taxi y entrando a un bar. La ves desde la desde que baja del taxi, digamos, en, de, de perfil y luego la cámara va detrás de ella, es decir, como si tú la estuvieras siguiendo y no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces entra como un tugurio horrible, raro, este, pero que se ve que es como, pues, para pasarla bien, eh, y entonces ella va caminando por todo, por todo este lugar. ¿Y qué va pasando en esos cuatro minutos donde únicamente la vemos caminar? El plano nunca se corta, es lo que llaman plano secuencia. Y creo que eso está bien cabrón porque lograr un plano secuencia tan largo para algunos puede ser una tortura, <risa> y para otros puede ser una cosa impresionante de lograr en cuestión de dirección, de producción, bla, 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 y que tiene un sentido, o sea, los planos secuencia lo que tratan de mostrar es algo más natural, es algo más vívido, más realista, como de que tú te sientas inmerso en la imagen sin ver todos est estos cortes, ¿no?, de edición. Y entonces tú la ves... En perfil la ves de espaldas y después te la presenta de frente hasta que llega a un lugar y se sienta a hablar con un güey, ¿no? Y entonces pide un tequila Don Julio, <ríe> añejo, que sabes que es de los fuertes, ¿no? Eh, y lo pide doble y se lo toma, ¿no? Es como para empezar a agarrar el valor. Entonces creo que ella de alguna forma vemos que está medio trastornada emocionalmente pero no sabemos qué es lo que está pasando y entonces te va llevando, te va llevando ahora la cuestión que decías sex sexualmente lo entiendo perfecto y pues no lo justifico simplemente creo que es la perspectiva del director porque creo que él ya traía un o ya trae más bien un bagaje de que se ha dedicado también a, a las películas medio pornográficas entonces creo que es también un, un poco su estilo, ¿no? Eh, sin embargo, siento que, el, o sea, todas las escenas de sexo fluyen bien. O sea, sí, sí ves muchos desnudos, sin embargo, siento que son pues no sé si serían justificados, o sea, no podría decirlo, pero siento que no desentonan con lo que estamos viendo, ¿no? Y, y todo lo que se está hablando en la, en la cinta. Entonces, no sé si te convencí, <risa> o más bien ya me odias más por esto, <risa> por mamerta.
0: No entiendo muy bien lo de los planos de secuencias, creo que sí este, llegan a un nivel técnico superior, creo que le decía sí afecta mucho, bueno, toma mucho de este nacionalismo japonés que hay en el cine, me recuerda muchísimo a las cintas de Makoto Shinkai, la cuestión de hacer este los overs, de hacer planos altos, eh, planos grandes, de lo, de lo que estás viendo, de los lugares donde estás, eh, en una, una cosa para promover el turismo, otra cosa para promover lo que estás viendo, otra cosa para le, ligar sentimientos, sin embargo, a, a mi parecer, o sea, para mí, eh, se utilizan de una manera un tanto artificial porque nada más lo estás utilizando para trayectos si estas situaciones me trajeran a momentos específicos o a situaciones que estén a lo largo de la película este en una ocasión me gustaría, pero hay cosas que se van olvidando por ejemplo, tienes una persecución de investigadores y jamás vemos a los investigadores estar como en, en estos trayectos. Jamás, o sea, nada más estás hablando de la historia de dos mujeres que se relacionan poquito con la sociedad y creo que es ahí donde la donde la cinta peca de, de esta situación. Porque si bien te metes muchísimo en la relación de ellas dos, en nada más con una de ellas empiezas a hablar mucho de lo que es, la, de, de, de lo que es la, los nexos de pareja que tiene este personaje este Kiko Mizuhara el personaje de Rey, la chica que está obsesionada con Anae es, este, ella sí tiene muchísima profundidad sin embargo a Nanae casi la, la siento como intocable la siento como muy no sé cómo decirlo porque hasta, hasta en cierta parte sin alma, ¿no? porque no conocemos mucho de ella, a pesar de que se nos intenta explicar a cada momento cuál es su psicología
1: sí los personajes son así súper complejos, yo creo que sobre todo el, el de Na Nanae se llama, eh, Nanae Shinoda, <ríe> eh, creo, que es, creo que es complejo emocionalmente en el sentido que no sabes si está diciendo la verdad, si es falso, si está jugando con ella, si la está usando, si la quiere, o sea, no sabemos qué chingados está pasando entre en su mente más bien de Nanae, en, en cambio, Rey es como súper transparente, ¿no? Y la vemos todo el tiempo actuar congruente a lo que ella piensa, cree y, y va como decidiendo o resolviendo. Siempre tiene la justificación de por qué actúa de tal o cual manera, ¿no? Entonces, siento que, que se vuelve así como muy, muy fuerte la relación entre ellas dos y lo representa muy bien, para mi gusto, el, el director Ryuchi Hiroki, porque siento que muestra la fragilidad, pero al mismo tiempo la fortaleza de estas dos personas, ¿no? Que son nuestros protagonistas. Efectivamente, por ahí vemos momentáneamente el, la labor de los detectives cuando llegan a la escena del crimen, y empiezan como a investigar y no volvemos a saber de ellos y siento que ahí la situación es que el director decidió Enfocarse nada más en el trayecto que ellas estaban llevando, en la transformación que ellas estaban viviendo y entonces por eso no vamos viendo a lo mejor esta persecución o no vamos viendo esta, pues esta labor que están haciendo los detectives, sino que estamos viendo lo que ellas están, lo que ellas en realidad están pasando, ¿no? Y por ahí nos deja ver algunos aspectos de lo, que, de lo que está ocurriendo, porque de repente, por ejemplo, los persigue un, un las, las ve un policía ahí con una lamparita y medio las persigue con una bici, después este, eh, pues vemos, por ejemplo, que, que Rey lee el periódico, ¿no? Donde ya se cuenta un poco de su historia, pues toda tergiversada y así o sea como que va va avanzando va avanzando en todo este en todo este trayecto y pues siento que o sea siento que lo va volviendo todavía más complejo porque ellas de alguna forma saben que y no se están ocultando no eh, que las van las va a alcanzar digamos la justicia entonces en varias ocasiones también eh, pues las vemos por ejemplo planeando un suicidio no o hablando de lo que podría pasar eh, si las de, si las detienen en fin entonces pues sí o sea ellas van avanzando avanzando y son creo como dos días si no mal recuerdo en la historia donde ellas eh, pues están huyendo no o sea son como dos días en los que logran huir de, pues de la policía, entonces bueno, pues al final siento que por eso, por esa situación, no se enfoca tanto en, en la justicia, ¿no? O sea, siento que le interesa más el drama que, que está viviendo estos personajes y por eso nos trae estos flashbacks, ¿no? Como para explicarnos que eso es algo que me gusta mucho porque... Ah, para mí, o sea, decíamos en un capítulo anterior, cuando platicábamos de, de una película que se llama La sociedad literaria del, de la, del pastel de cáscara de pa, de papa y en Gersny o algo así, <ríe> ustedes lo recordarán, pero bueno, en, en ese trabalenguas, este, yo creo que ahí hablábamos de los clichés de un román, de una película romántica y siento que esta es una película romántica que está catalogada un poco como de suspenso eh, pero creo que es una película romántica totalmente porque siempre te está hablando del amor que siente Rey por Nanae entonces o Nanae eh, porque siempre está ella dispuesta a ir un paso más allá no entonces eso es pues es, es, eso está cabrón, o sea, creo que te habla de los límites del amor y de cómo algunas personas a lo mejor no lo tienen no tienen esos límites
0: yo ahí diferiría un poquito, no sé si tiene que ver con la visión del director, pero no, este, inclusive me gustaría meter un género nuevo, o no sé si ya se ha abordado en lugar de una película romántica, la veo como una película de pasión, porque tienes este personaje de Rey que no parece, o sea, si hace todo por Nanae ¿eh? pero parece que su impulso es sexual. El, pese a que sí se preocupa por ella, que esté bien, en la, la ocasión donde le reclama de una cosa que ocurre, le dice, pues al menos me hubieras dejado tener sexo contigo, ¿no? Y al final dice una cuestión como de no matar a una persona para acostarme con la persona que, que quiero ¿no? De, nada más cambia el sentido de la palabra y dice tuve sexo con la persona con la que estoy dispuesta a matar entonces creo que más bien el, 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 la, lo que trae Rey por dentro es una pulsión sexual hacia Nanae ¿eh? que a fin de cuentas se cumple e igual y ya conforme van este, avanzando esta situación se va haciendo más compleja pero creo que es ahí donde, donde, la, donde la película da en el clavo ¿no? Eh, tiene una, un desarrollo psicológico para los personajes que igual es muy 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 fuerte a pesar de que no tienen interacción real con otros personajes más me gusta esta cuestión donde Rey es capaz de dejar todo pero aún así intenta saldar cuentas con el pasado o con todo lo que está dejando atrás mientras que no hay nada más el asunto de ah pues ya me abandono y fin creo que es ahí lo, lo, lo bello de esta cinta
1: yo diría, este, spoiler alert, para los que no quieran saber mucho del final o de la historia. Eh, yo siento que no, o sea, yo, yo no estoy ahí de acuerdo contigo porque en la parte donde ella la golpea y dice, por lo menos pudiste haber tenido sexo conmigo, y se atreve a abrir la puerta y les dan el sushi, eh, después lo están comiendo y ella le dice, tenía miedo de cómo ibas a reaccionar cuando te dijera que había, que había hablado a la policía, o sea, era como poner la prueba, ¿no? Y la otra le pide disculpas y le dice, perdón, yo iba a decir, o sea, en su confesión, que yo te secuestré y tenía que parecer real, entonces te tenía que asustar y la mejor forma fue golpearte, pero creo que fue lo peor que pude haber hecho, ¿no? Porque es sabemos que Nanae tiene una historia de, de, pues, de maltrato, ¿no? De maltrato físico desde su familia, desde su papá y luego con su esposo, que es lo que también lleva a Rey a rescatarla de alguna forma, a la otra pedir auxilio. ¿Y qué pasa? O sea, siento que ella por eso te digo, siempre es como muy coherente con las acciones, o sea, con lo que dice y con lo que actúa, Rey, porque en realidad ella siempre está tratando de protegerla, o sea, ella siempre está tratando, de hecho, cuando le habla y le dice se acabó, nunca más te va a volver a golpear, o sea, casi, casi puedes hacer tu vida y le dice dónde estás y ella así como que le dice, no, no me acuerdo qué le dice, pero no le dice nunca dónde está agarra el teléfono y lo avienta al agua, como diciendo, ni que me encuentre de alguna forma, ni que se vincule conmigo, o sea, yo voy a asumir totalmente el asesinato, y después la otra la encuentra, ¿no? Tal vez ahí podemos decir, ay, qué casualidad que la encontró, sí, <ríe> es una concesión que creo que se da el, el director, más o menos ahí la justifica en el sentido de que es de madrugada y hay pocos coches. Ella viene de regreso a la ciudad, la otra está saliendo de la ciudad, entonces de alguna forma, pero bueno, no tenía que ponerle el pelito rojito para que la alcanzara a ver desde lejos. O sea, creo que de alguna forma busca justificar, como a lo mejor, ese tipo de secuencias. Sin embargo, o sea, sí, en el, en el sentido de que te quiero explicar, o bueno, que quiero yo eh, argumentar a favor de Rey es que ella siempre está tratando de proteger a, a Nanae, ¿no? O sea, siempre está tratando de buscar que ella esté cómoda, que ella esté contenta, que ella pueda rehacer su vida, a pesar de que ella destruya la suya, ¿no? Me gusta mucho una secuencia, por ejemplo, en donde están en Latina, cuando ella ya se está enjuagando la sangre. Y, y la ve y empieza a llorar y le dice eh, algo así como, o sea, digo, es parafraseando eh, tu sonrisa, sonríes cuando, cuando mientes y te ves te ves muy bonita, te ves muy hermosa y me gusta. Y dice, con una sola de tus sonrisas, mi vida se está desmora, desmoronando con una sola de tus sonrisas, o sea, creo que eso es algo bien cabrón en una relación amorosa que digas, puedes llegar a querer tanto a una persona, puedes llegar a amar tanto a una persona, que puedes entregar toda tu vida, es decir, está, ella está dejando atrás una carrera profesional eh, como cirujana estética, ¿no?, Está dejando el prestigio que tiene, sí como cirujana, pero también en la sociedad, porque sabemos que además en Japón es como eh, un estigma bien cabrón el cometer cualquier tipo de delito, incluso un robo, entonces un, todavía un homicidio se vuelve algo mucho más cabrón, ¿no? Eh, es como si ya estuviera entregando de plano toda su vida, o sea, ahora sí que ya mejor mátate, güey, porque... O sea, si vas a la cárcel y sales, vas a estar estigmatizada por siempre, ¿no? Y luego, eh, bueno, mata por primera vez a alguien, es decir, comete un acto en contra de otra persona sin que esta persona le haya hecho algo directamente a ella, ¿no? <coughs> comete un acto además tan cabrón solamente por las palabras de la otra, por la petición de Nanae, este deja a la novia con la que estaba pues aparentemente feliz, ¿no? Tiene una vida amorosa estable, por lo que ya después vamos sabiendo, y también no le importa dejar a su familia, ¿no? O el ridículo que va a pasar su familia cuando todo el mundo se entere de que ella es una asesina, porque al final toda su vida se está desmoronando, pero es capaz de hacerlo por verla sonreír y al final creo que eso lo vuelve a, a recordar o nos lo vuelve a recordar el director cuando hace esta secuencia donde la está dibujando, ¿no? Y donde ellas ya por fin como que se abren y se están diciendo, o sea, realmente las, las dos se habían hecho sentir ese cariño, o sea, cuando ella la vio sonreír, a ella se, ahí se, ahí, se, ahí se le cambió la vida, ¿no? En el instituto, fue cuando ella em, empezó, digamos, a obsesionarse pero era porque ya, puta, descubrió el amor en esa persona, y nunca más pudo volver a ser la rey, digamos, que, que había sido, ¿no? Porque siempre estaba tratando de cuidarla o, o buscando que ella estuviera bien. Y vamos sabiendo la historia que por la cual también ellas se unen, porque en algún Momento, dicen, no somos ni amigas ni somos amantes, y dice, esa chinga, como que no son amigas, entonces, y luego ya entiendes, ah, ok, no son amigas, son amantes, exactamente. Entonces, yo siento que sí, efectivamente, siento que sí es una historia de amor. Creo que Nanae eh, también sufre una conversión muy, muy cabrona en cuanto a que ella siento que de alguna forma esperaba que alguien la amara y al final, a pesar de ser heterosexual, es como que te dicen que el amor no tiene sexo, ¿no? Cuando encuentras a la persona que amas, con la que te sientes especial, con la que ya no te sientes sola, que es algo que le, le afecta mucho a Nanae, que siempre se siente sola, este cuando ella descubre por fin qué que es lo que alguien se preocupe tanto por ti, quiera darlo todo por ti, que incluso te quiera dar una vida, ¿no? Después de dejar ella la suya, entonces creo que es cuando reacciona y cuando es cuando le dice te voy a esperar, ¿no? Entonces creo que eso es como, puta, es así como una pinche historia de amor que te va llevando, te va llevando, te va llevando cada vez más lejos y, y no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Lo más lo más cabrón es que aquí el suspenso es cómo va a terminar, o sea, de qué forma va a terminar esta situación, y eso es lo que también te va atrapando mucho en la historia.
0: Yo sigo sosteniendo mi punto de la pasión, el asunto de que le dé tanto peso a las escenas donde estos personajes están desnudos, o inclusive que la, la zona de la parte donde se compenetran más y donde hablan más tenga que ver con una relación sexual, que por cierto me encanta la cuestión donde Rey en el asunto de, en el momento de ser sumisa, como que no se deja, siente que no merece esa situación, creo que es lo que más me gusta de toda esta cinta, pero sí creo que hay, hay el no sé, creo que el asunto es el hecho de ver el romance femenino desde una mirada masculina. No lo siento natural, o sea, no la verdad no, no este he estado en ninguna relación lesbiana por el momento pero no creo que el, que el sexo sea así de violento, así de, no sé, igual entre parejas sí, ¿no? Igual estoy pecando de, de prejuicios, pero no, no entiendo, no 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 creo que sea de esa manera al verlo en esta película. Siento que la lo está viendo desde una mirada muy masculina, te lo digo porque me parece muy, se parece muy similar al porno, ¿no? Eh, en ese asunto creo que yo tengo un problema me muchísimo cómo se desarrollan estos personajes, me gustan los conflictos a los que llegan, el hecho de los conflictos internos que tienen, el, creo que la parte que más este más entrañable es esta situación de, del dinero que encuentra en esta cajetilla de cigarrillos y donde le comenta que pues es que en la, la, la vez que pudieron pagar la cuenta por separado fue la primera vez que la vio como una igual, creo que habla mucho de estos dos personajes y de cómo se veían uno al otro, ¿no? Mientras Rey tenía a Nanae en, en un pedestal, Nanae se tenía por debajo, ¿no? Inclusive, y eso no, no les permitía avanzar. Inclusive, creo que hay una, un coqueteo que da el director en esta cuestión de que en la adolescencia, inclusive, puede que se hayan empezado a atraer pero esta, esta repulsión de Nanae, ya sea por la heterosexualidad, este ya sea falsa o verdadera que estaba ejerciendo, no permitía que la pareja llegara a, a un punto más allá. Creo que es muy, 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 muy muy valiosa en esos sentidos, pero creo que le, le, el asunto es que no me, no me deja, no me deja empatizar como tal, siento que hay muchas cuestiones que se pudieron haber manejado de otra manera, que pudieron haber sido un poquito más naturales y que igual y con un poquito de asesoría se, haber, se pudieron haber resuelto, porque si bien la historia es muy, muy, muy certera para explicarte las cosas, siento que hay cosas que no se podrían dar, dar, dar de, de esa manera en, una, en un plano real.
1: Sí, pues siento que esta historia está más allá de la realidad, porque siento que es como la historia de un amor único, ¿no? Sí, si en la parte de la sexualidad, Sí, a lo mejor abusa de las imágenes sexuales, eh, tal vez explícitas, ¿no? Pero yo no sé, o sea, bueno, no sé, pero a lo mejor es otro punto de vista, ¿no? El, Pero yo no lo siento tan forzado en ese sentido, tan explícito. Sí es posible que haya mucho el sesgo de la perspectiva de un hombre, ¿no? Presentando estas relaciones, pues, tanto heterosexuales y homosexuales, ¿no? pero siento que no desentonan con la cinta, o sea, siento que de pronto le dan ese valor erótico, a, o sea, como que es, digamos, para mí sería un plus, de que le está dando un valor erótico a una película romántica, ¿no? O sea, está además siempre como que jugando entre la sexualidad, entre lo físico, con lo emocional, ¿no? Con lo, todas las sensaciones, entonces con todas las emociones. Sí, en esta parte, por ejemplo, donde ellas ya están al final juntas, eh, pues es como muy evidente también lo que, lo que está pasando para Nanay, que es un descubrimiento, y para la otra es una sorpresa el enterarse de que pues, lo está disfrutando y de que quiere compartirlo, ¿no? es decir que, pues, quiere abrirse a tener una relación realmente con ella, sin embargo, también le dice, yo ya no quería vivir de todas formas, ¿no? Pero, pues, eh, o sea, todo, toda la situación creo que también va cambiando por la sexualidad, o sea, creo que es un tema, mmm, no sé si yo diría que se pueda argumentar que, es, que se tenía que, que ver las escenas de sexo, pero siento que sí tenía que saberse de alguna forma, que también la sexualidad era parte de esta relación, porque al final Anai, como dices, pues está viviendo una heterosexualidad, pues no se sabe si real o disfrazada, no lo sabemos nunca, eh, yo creo que eso es decisión de cada quien, de quien lo vea, pero al final pues es como abrirse a esta experiencia, no eh, porque al final también había ahí una repulsión, una negación o un rechazo hacia la homosexualidad de Reiki. Y lo vemos también con el otro, con la otra novia, ¿no? Que le dice la mamá, pues yo estuve, yo, yo me sentía tan orgullosa de que hubieras tomado ese valor para presentarla y tu novia parecía como si nada, ¿no? Entonces, y esa novia era rey, porque pues también después ya vemos un testimonio de ella hablando de cómo su mamá la rechazó tantas veces al decirle que era homosexual. Entonces es como bien complejo en, en ese tema, el tema de la sexualidad. De hecho, yo mmm, no estoy segura de haber visto algo homosexual en la, en la cultura asiática, porque si es un tema, creo que se toma con demasiada precaución, eh, sobre todo en Japón, porque hay costumbres muy arraigadas todavía, yo no puedo hablar mucho de la cultura japonesa porque no desconozco la verdad, pero pues ahí medio poquito escuchado, medio sé, entonces igual sí me estoy equivocando, pero... Creo que es importante, o sea, tomar ese aspecto, y sobre todo a lo mejor de, en las lesbianas, que es un tema además dentro de la homosexualidad, que muchas veces no se toca, ¿no? Porque cuando hablamos homosexuales casi siempre pensamos en hombre con hombre, pero pues también están estas parejas, ¿no? Mujer con mujer, y, y de qué forma se ha, se ha dado. Entonces, yo me puedo imaginar o me puedo recordar de varias películas que han hablado de la sexualidad, que han hablado, por ejemplo, hubo una película que se llamó Azul, eh, francesa, que fue súper controversial, sobre dos chicas lesbianas, eh, y bueno, lo controversial de esto fue que justamente presentaban un chingo de escenas de sexo, pero estas sí fueron pornográficas, cabrón, ¿no? O sea, estas sí te puedo decir que para mí sí fueron un exceso, porque ahí veíamos vulva, vagina, dedos, lengua, todo, y ¿qué fue lo que pasó? Que, que el director decidió hacerlo a, este, con prótesis incluso de plástico y así con las actrices y todo ese pedo, y eso fue lo que causó un chingo de controversia como de está bien la película, pero ¿por qué meterle tanta escena de sexo? Para mí sí fue un exceso en, en esa película, Aquí no lo siento así tan forzado, pero por ejemplo recuerdo otras películas japonesas donde, donde tratan el tema de la sexualidad como súper frenética y está eso es muy intenso, ¿no? También como la, la muestra a lo mejor de esas imágenes. Entonces, no sé, a lo mejor por eso lo sentí tan natural, pero, o sea, yo tenía como ese recuerdo y creo que la película me parece que va bien llevado.
0: Yo también defiendo las escenas de sexo, ¿eh? Me hubiera gustado verlas con otra interpretación, o sea, yo no, o sea, el problema que tengo es que no, no no, lo siento, lo siento más como para hombres, o sea, siento, eh, me parecería, si no tuviera tanta noción de esto, que cualquier persona lo, lo podría ver y diría, ah, es que esta película fue, esas escenas fueron hechas para que un hombre disfrutara. Ajá, no para darme el, el, el interés de los personajes, que se vieran un poquito más naturales. Pero eso sí, creo que la, tanto Kiko Mizuhara, que es la actriz, y Honami Sato, que es la que hace a Nanae, las dos están súper comprometidas con el papel y se avientan a hacer este, escenas que independientemente de su sexualidad, están fuertes, están bien hechas. O sea, de, 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 creo que la, de, de, de la forma en la que las ejercen sí te la crees. La forma en la que se tocan, en la forma en la que se relacionan, si hay química. El, creo que los dos personajes les crees perfectamente que están en un pseudo romance, porque no sé si lo estén o no por tantas cosas que ocurren, y te intrigan a tal grado que quieres seguir viendo más, ¿no? Puede que sí estos planos estén muy largos, puede que sí este, yo tenga un problema con esta parte de la psicología, pero la película te permite seguir este, viéndola, te, te permite seguirla revisando, y aparte de todo trae buen ritmo, es muy larga, pero no se siente. Ajá, o sea, ya esa, ya esa cuestión ya es, creo que es un es una cuestión personal, o sea, porque sí, la, la cinta está muy, muy, muy recomendable y creo que es de lo mejorcito que nos ha traído Netflix hasta el momento. Ahora sí, ya personalmente sí me quedó, me, me, me dejan unas cuantas cosas a desear, pero eso es para mí. Yo creo que para el público en general la película está muy bien.
1: Sí, pues yo creo que para el público en general va a haber un chorro de opiniones, porque justamente como las que nosotros estamos hablando, ¿no? O sea, puede haber a lo mejor estigmas sobre, o bueno, no estigmas, pero opiniones distintas sobre la forma en la que está retratada la sexualidad. Para algunos podrá ser natural, para otros podrá verse forzada, para otros, como dices, le faltó a lo mejor una perspectiva más de género ahí en la escena de entre ellas. Eh, sí, es muy posible que sí que sí haga falta este, esa perspectiva, pero creo que la película va bien llevada, creo que la historia te atrapa porque lo interesante y lo que decía hace rato es que... De alguna manera lo que lo que va ocurriendo con esta película es que siempre te mantienen el suspenso, aunque como bien dices están los planos secuencias que, que de pronto se vuelven muy largos o estas escenas donde no hay muchos diálogos que pueden ser algo aburridas te mantienen el suspenso de qué chingados van a ser, qué va a pasar con ellas dos entonces y cuando ya, y como que se va digamos resolviendo por pasos o sea, va, van pasando situaciones que dices, ahora sí ya se va a acabar y no se acaba, ¿no? y entonces dices, ahora sí ya valieron madre y dices, no, y luego dices ahora sí ya se va a entregar y no o sea, es como de, güey, o sea van un paso adelante y un paso adelante y un paso adelante y no termina y dices, bueno, ya, ¿y qué chingados va a pasar, no? con estas dos tipas porque, o oh, qué chingados, o sea, ahora ¿quién le va a hablar por teléfono? o sea no sabes qué está pasando y eso es, yo creo que es lo que te mantiene un poco en, en, pues en ese suspenso y en ese interés por, por saber qué va a ocurrir, ¿no? Entonces tal vez eso es lo que la vuelve a lo mejor mucho más entretenida para algunos, pero creo que sí puede ser a lo mejor una película aburrida para otros, entonces en mi caso yo diría que fue una de las mejores películas que he visto, creo que se ha vuelto una de mis favoritas, Creo que me interesó muchísimo saber más de este director, Ryuchi Hiroki, eh, y bueno, pues está para mi gusto, para mí ver, para pues eh, ahora sí que si alguien se identifica ahí con, mi, con mis palabras, véanla, tienen que verla y, y la verdad yo creo que la van a disfrutar mucho.
0: Pues con eso terminamos y creo que la mejor sugerencia que podamos hacer en este día es que vean la película y también que no maten a nadie por nadie, ¿no? De que, bueno, de hecho, no maten a nadie, creo que... Es...
1: <risa> sí, no maten a
0: nadie. <risa>